1: ...a realizar este programa llamado Sexto Continente... ...que lunes y viernes realizamos de 8 a 9 de la mañana... ...aquí en directo en Radio María España... ...una hora antes en la en la en en el horario de las Islas Canarias... ...hoy es día 2 de octubre... Eh, ...ayer fue eh, 1 de octubre... ...no únicamente la memoria de Santa Teresita de Lisier... ...no únicamente... El domingo 26 del tiempo ordinario, ayer era una fecha que políticamente va a dejar marcada la historia de España. Decir que el día de ayer ha sido un día para todos de profunda tristeza y de zozobra, por lo menos para todos los hombres de bien, de profunda tristeza y zozobra por lo ocurrido. Y obviamente pues yo quisiera, le he pedido luz al Espíritu Santo para abordar desde la doctrina social de la Iglesia pues esta grave situación en la que estamos y hacer también una palabra de luz y de iluminación en este momento. Día de profunda tristeza y zozobra. Pero sabéis a mí que me da mucha esperanza, un signo, ¿no? Uno busca signos. Mira, al día siguiente de esa, de esa jornada tan, eh, tan de olvidar, al día siguiente estamos en el Día de los Santos Ángeles Custodios. Sí, hoy es el Día de los Santos Ángeles Custodios. Nos acordamos que nuestra fe católica dice no solo que cada uno de nosotros tenemos un ángel que nos cuida, que nos guarda, nos acordamos también que los pueblos, los pueblos tienen sus Santos Ángeles Custodios. Es tradición en la Iglesia, ¿no? El ángel de la Odisea, el ángel... Eh, propio libro del Apocalipsis hace referencia a cómo los, eh, los pueblos tienen sus santos ángeles custodios que les cuidan mucho trabajo les estamos dando ciertamente estresados deben de estar, alguno diría, ¿no? en un tono así un poco jocoso sí, pero los santos ángeles custodios son perseverantes en su en esa custodia que Dios les ha, les ha encomendado ¿no? cuando el hombre pierde el rumbo, de cuando los pueblos pierden su rumbo, de cuando los políticos pierden su rumbo, los santos ángeles custodios, obviamente ellos tienen que no tienen otro remedio ¿no? que respetar la libertad de, de las personas, pero al mismo tiempo, de manera perseverante, sostenida, están reconduciendo hacia el bien común las cosas. ¿no? Es una gran esperanza, el decir, al día siguiente de esa, de esa jornada de zozobra y de tristeza, Celebramos los santos ángeles custodios, que nos recuerdan que Dios está con nosotros, que Dios nos acompaña, que no nos deja de las manos. Voy a comenzar el programa con algo que igual a uno le va a sorprender, pero yo creo que es, es muy bonito. no La Iglesia, en la manera de iluminar las cosas, como os podéis imaginar, pues la Iglesia no tiene el lenguaje político ¿eh? que tiene... Pues el, que tienen que tener, no por otra parte, las instituciones políticas. no. La Iglesia intenta iluminar las cosas pues desde su perspectiva espiritual y moral. Y me hizo mucha gracia que ayer, el día 1 de octubre, fíjate ¿no? qué día tan trascendente, me refiero a la vida sociopolítica de Cataluña, el arzobispo cardenal de Barcelona, él siempre publica una carta dominical. Y entonces, ¿de qué, qué carta publicó ayer el cardenal arzobispo, ¿no?, de Barcelona. Por cierto, esto no he escuchado ningún comentario en ningún sitio, ¿no? ¿Qué carta se le, o, se le ocurrió publicar? Pues se le ocurrió publicar una carta con el título Como dos hermanos. Anda, ¿y qué dijo? Porque, claro, obviamente publicaron... Una, o sea, lo que el, el cardenal arzobispo de Barcelona diga en ese día va a tener trascendencia, ¿no? ¿Se metió en el tema así de lleno? no. Teóricamente no, pero yo creo que lo dijo todo en ese artículo de como dos hermanos, porque todos somos, somos conscientes que esta situación de choque sociopolítico absoluta, ¿no?, a la que se ha llegado allí, pues en Cataluña ha sido incubada, ha sido incubada largamente, ¿no?, pues desde la siembra de la sospecha, desde la siembra de, de esa especie de estos nos roban, estos no sé qué, estos no sé cuánto, pues eh, bueno, eso es así. O sea, decir, esto no ha, no, no ha comenzado antes de ayer, se ha ido incubando ¿no? desde una percepción de sospecha de unos hacia otros. ¿no? Entonces él publicó una carta con el título de Como dos hermanos, que comienza así. La historia cuenta que había dos hermanos... que se querían con toda el alma. Ambos eran agricultores. Uno se casó... y el otro permaneció soltero. Decidieron seguir repartiendo... toda su cosecha a medias. Una noche el soltero soñó. No es justo. Mi hermano tiene mujer e hijos... y recibe la misma proporción de cosecha... que yo, que estoy solo. Iré por las noches... a su montón de trigo... Y le añadiré varios sacos sin que él se dé cuenta. A su vez, el hermano casado soñó también una noche. No es justo. Yo tengo mujer e hijos y mi futuro está asegurado con ellos. A mi hermano que está solo, ¿quién le ayudará? Iré por las noches a su montón de trigo y le añadiré varios sacos sin que se dé cuenta. Así lo hicieron ambos hermanos. Y, ¡oh sorpresa! Ambos se encontraron en el camino una misma noche, portando sacos el uno para el otro. Se miraron, comprendieron lo que pasaba y se abrazaron con un abrazo de hermano aún más fuerte y para siempre. Toma del frasco carrasco, ¿no? Como se dice popularmente. Como dos hermanos. Es decir, creo que... La Iglesia tiene que tener la capacidad en una jornada como esa, en la que se, se visualiza el desencuentro más absoluto y el choque más absoluto de trenes, ¿no? Quítate tú para que me ponga yo, o tú, o yo, uno de los dos, aquí está sobrando, pues la Iglesia tiene que tener la capacidad de decir, como dos hermanos, mira, yo voy a pensar en, en dar de mis sacos de trigo, dártelos a ti, no, no los necesitarás tú más que yo, y el otro decir y no será el, el que los necesite más que yo le voy a dar de mis sacos de trigo es que esta lógica esta lógica evangélica es la única que puede salvar al mundo alguno dirá esto es un poco eh, utópico, ¿no? ¿no es un poco utópico? sí, pero es que hay veces cuando la sociedad llega a determinados no ya puntos, callejones, sin salida que eso que el mundo llama utopía que nosotros decimos que es el amor evangélico es lo único que puede sacarnos de esta situación. ¿Eh? O sea, no vale con la contención del odio, del rencor. No, no, no vale ya con contenerla. La única, la única forma de darle vuelta a esto es, es amar ¿eh? y cambiarle el chip a esa siembra no de de, de de desencuentro, a esa siembra de antipatía, a esa siembra de ...de una percepción deformada... ...los unos de los otros... ...como dos hermanos... ¿no? ...es el título de la carta dominical... De, ...de ese día... ...del día de ayer, 1 de octubre... ...del Cardenal arzobispo de, de Barcelona... ...por lo tanto vamos a hablar... ...en un primer momento en este programa... ...de este tema... ¿no? ...pidiendo la luz al, al Espíritu Santo... ...pedimos a los santos ángeles de la guarda... ...que nos, que nos custodien... ...Ángel Santo de la guarda... ...compañero de mi vida... «Tú que nunca me abandonas, ni de noche ni de día. Aunque espíritu invisible, sé que te hallas a mi lado. Escuchas mis oraciones y cuentas todos mis pasos. En la sombra de la noche me defiendes del demonio, tendiendo sobre mi pecho tus alas de nácar y oro. Ángel de Dios, que yo escuche tu mensaje y que lo siga. Que vaya siempre contigo hacia Dios, que me lo envía. Testigo de lo invisible, presencia del cielo amiga». Gracias por tu fiel custodia, gracias por tu compañía. En presencia de los ángeles, suba al cielo nuestro canto. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Este programa de Sexto Continente tiene también la, eh, pues, la característica de, de relacionarse con vosotros a través de las redes sociales, a través de la cuenta de Twitter, arrobaobispomunilla, y del muro de Facebook y de Instagram que llevan mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. También podéis escuchar los programas anteriores en el podcast de Radio María o en el canal de iVox e de Sexto Continente. ¿Eh? Bueno, vamos a ver pues ¿cómo, por dónde empezar a abordar ¿no? eh, esta iluminación de esta situación tan grave, tan delicada desde la, la doctrina social de la Iglesia yo diría, yo haría una, una afirmación de entrada y ¿eh? luego voy a intentar un poco desmenuzarla. Este callejón sin salida, ¿eh? en el que se encuentra Cataluña, llamado proceso de independencia, no solo es ilegal, sino que es inmoral, ¿eh? profundamente inmoral. Lo quiero explicar desde mi pobreza. ¿eh? Hay veces que no os podéis imaginar, pues, el, el hecho de tener determinadas responsabilidades, de iluminar también a, al pueblo de Dios lo que es para un obispo es una, una carga una carga y una responsabilidad muy grande, pero por eso no lo, quiero, no lo quiero afirmar y no lo quiero decir exclusivamente desde mi palabra personal, no, no, me quiero apoyar en el magisterio de la Iglesia, en el catecismo de la Iglesia Católica, en la palabra de, de mis hermanos obispos, ...y también en las palabras del Papa... ...porque el Papa también ha hablado sobre el tema de Cataluña... ...y esto lo, lo olvidamos, ¿no?... ...y habló de una manera bastante extensa... ¿eh? ...en la entrevista que se hizo en el año 2014... ...bueno, por lo tanto esta es la afirmación, ¿no?... ...este callejón sin salida en el que se encuentra Cataluña... ...que, que le llaman el proceso, el proceso de independencia... ...no solo es ilegal, sino que también es, es inmoral... ¿eh? ...vamos a ver, en primer lugar... Eh, ¿Por qué digo que hay que apoyarse en el catecismo de la Iglesia Católica? ¿Eh? El catecismo de la Iglesia Católica nos habla, en el, allá por el punto 1897 al 1904, nos habla del principio del respeto a la autoridad constituida. ¿Eh? Sí, existe un deber ¿eh? por, por parte de los ciudadanos, de, y por parte de las autoridades, por supuesto, no del respeto del Estado de Derecho. El punto 1900 de, de 1904 del Catecismo dice es preferible que un poder esté equilibrado por otros poderes, lo de la división de poderes, ¿no? Esté equilibrado por otros poderes y otras esferas de competencia que lo mantengan en su justo límite. Es este el principio del Estado de Derecho, en el cual... ...es soberana la ley... ...y no la voluntad arbitraria... ...de los, de los hombres... ¿Eh? ...o sea la doctrina social de la Iglesia... ...aboga... ...pues por una separación de poderes... ...para que el Estado de Derecho... ...esté bien, bien tramado ¿no? Por lo tanto esto es un principio clave... ...porque también hay que decir... ...que en este, eh, en este caso concreto... Eh, ...pues ha sido también el Poder Judicial... ...el que de una manera clara y contundente... Pues ha, ha afirmado que determinadas pues decisiones tomadas por el Parlamento catalán han sido inmediatamente suspendidas. ¿eh? Y por lo tanto no son legales y no tienen valor legal. ¿eh? Y ha sido el Tribunal Constitucional, por unanimidad además, que tiene su importancia, esa unanimidad, el que una y otra vez lo ha dicho, lo ha ido diciendo y lo ha ido remarcando y remarcando. ¿eh? Y el Catecismo de la Iglesia Católica dice que existe también un deber de obediencia a la, a la autoridad, al, al Estado de Derecho. Existe, una, existe ¿no? una virtud de obediencia que está especialmente incluida dentro del Cuarto Mandamiento, que no únicamente hace referencia al Cuarto Mandamiento a la obediencia a los padres, sino también la obediencia a todas las autoridades legítimamente constituidas y, en última instancia, pues obediencia también al Estado de Derecho, ¿no? A las leyes que nos hemos dado unos a otros para, para la convivencia. Eso lo dice, por ejemplo, el punto 1897. Una sociedad bien ordenada y fecunda requiere gobernantes investidos de legítima autoridad que defiendan las instituciones y consagren en, la medida, de, en, en medida suficiente su actividad y desvelos al provecho común del país, ¿no? y por lo tanto se, se requiere una obediencia a, a, ese, a esa legislación, a ese estado de derecho ¿no? bien, eh, esta es la doctrina social de la iglesia es verdad que hay, también que la doctrina social de la iglesia dice que cuando las autoridades, que cuando las leyes llegan a legislar contra la ley natural y la ley de Dios entonces los católicos, entonces los ciudadanos tienen no solo el derecho, sino el deber también de desobediencia. Pues, por ejemplo, imaginémonos, pues una ley, una ley, de, una legislación sobre el aborto que, que no permite, ¿no? Que no permite la objeción de conciencia y le obliga a alguien, a un ciudadano, a colaborar con el aborto. Será legal, pero es inmoral y entonces él tendrá de, tendrá obligación de desobedecer. Pero a ver. Eso no cabe invocarlo más que en los casos en los que, obviamente, estamos hablando de una violación explícita ¿no? de, la, de la ley natural y de la ley divina. ¿Eh? Lo que cabe decir es que yo no pago impuestos pues porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. A ver, eso, eso es, una, es un abuso ¿no? de, de esa afirmación de la, de la Sagrada Escritura. ...salvo esos casos, que obviamente no estamos en ellos... ¿no? ...en los que la, el Estado de Derecho, las leyes y las legislaciones... ...y las constituciones que nos hemos dado... ...son una violación fragante, ¿no? de, ...de la ley natural y de la ley divina... ...existe una obligación de obediencia y de respeto a las leyes... ...es que si no, si no se da tal cosa, la sociedad es ingobernable... ...es ingobernable, es imposible, ¿no?... El, ...buscar el bien común saltándose las normas comunes que todos nos hemos dado unos a otros es imposible buscar el bien común por lo tanto esa es la primera afirmación basada como digo en el catecismo de la iglesia católica eh, pues en, eh, en a partir del punto 1897 en todo el apartado que habla de la autoridad y luego habla del bien común segundo lugar eh, la declaración de los obispos la declaración de los obispos de la permanente de la conferencia episcopal voy a decir una cosa muy clara se han hecho unas afirmaciones diciendo que la nota de la permanente de la conferencia episcopal ha sido absolutamente ambigua y que se ha puesto de perfil y que no, y que no ha condenado claramente pues, esta inmoralidad, etcétera, que es absolutamente falso esa esa acusación que se ha hecho de que la nota de la permanente no ha, ha cogido el toro por los cuernos y no, no, no es verdad, es mentira, como ahora voy a leer explícitamente aquí. Lo que pasa es que, claro, vivimos de los titulares de los periódicos, generalmente no tenemos acceso directo a las cosas ¿Mm? y vivimos de la traslación que nos han hecho las cosas. Es verdad que en el lenguaje y en la forma de expresión se podría haberlo hecho de otra manera yo no se me ocurre, o sea, yo aquí no pretendo ¿eh? decir que el comunicado pues eh, fue digamos, en la traslación eh, mediática eh, fue impecable, no, no pretendo decir eso ¿Mm? porque bueno, también es verdad que si ha tenido una percepción de de ambigüedad pues igual también en la traslación del tema no se ha hecho, no se ha hecho bien hecho ¿eh? o sea, ha, ha podido faltar eh, precisión en la forma de hacerlo Incluso Monseñor Jesús, Sanz, el arzobispo de Oviedo, que ha hecho pues una que él también formaba parte de esa permanente, ¿no? Y, y, y esa nota de la permanente, por cierto, fue firmada por unanimidad de todos los obispos, ¿no? incluyendo los catalanes que estaban ahí presentes, ¿no? Que lo, cual tiene, lo cual tiene un gran valor, una nota por aprobada por unanimidad de todos los obispos, ¿no? Digo que Monseñor Jesús Sanz. Que él también ha hecho en alguna entrevista una referencia a que posiblemente pues ese lenguaje tan diplomático que tenemos nosotros eh, pues en la vida de la Iglesia, en momentos en los que eh, la, pues la, la noticia está tan, digamos, expresada de una manera tan cruda, pues nuestro lenguaje tan diplomático puede parecer que nos estamos poniendo de perfil, ¿no? Pero aunque aunque pueda dar esa impresión, el mismo don, don Jesús Sanz ha dicho claramente no, pues que en esa nota se afirma todo lo sustancial que tiene que afirmar la Iglesia. Que tiene que afirmar la Iglesia. Entonces, ¿qué, qué es lo que se dice en esa nota de la permanente? Cuatro cosas. Yo por lo menos la resumo en cuatro cosas. Primera, la necesidad del respeto del orden constituido dice, es del todo necesario el respeto de los cauces y principios que el pueblo ha sancionado en la Constitución ¿Eh? es totalmente necesario es lo que, vamos, lo que, lo que acabo de afirmar yo eh, leyéndolo desde el Catecismo de la Iglesia Católica la nota de la declaración de la Comisión Permanente subraya esto, es del todo necesario el respeto a los cauces y, cauces y principios a la legalidad vigente, vamos, eso es primera afirmación clara por tanto, es una inmoralidad la violación unilateral de, de esa legalidad vigente. Segundo, una llamada a la, a la prudencia. Se dice, por favor, eviten decisiones de actuaciones irreversibles de, que, de graves consecuencias que lo que van a llevar es a la fractura de la convivencia. O sea, eviten, eviten ese tipo de decisiones y de actuaciones irreversibles o sea, no se metan en callejones sin salidas de o tú o yo y de hacer una declaración unilateral o sea, eviten es una llamada a la prudencia porque claro es una es una grave imprudencia obviamente es una grave imprudencia el conducir a un pueblo a un callejón sin salida o sea, unos políticos que saben que están haciendo una cosa que no tiene salida buena que están llevando es una gravísima imprudencia no, no, puedes llevar, no puedes llevar adelante adelante a todo un pueblo al choque ¿eh? Con, sé que es ilegal pero no me importa, tira para adelante obviamente eso es una imprudencia muy grave, por lo tanto la segunda ya la segunda primera es el respeto de la legalidad, segunda la llamada a la prudencia tercera afirmación de la nota es que aquí hay dos valores dos valores que tienen que ser integrados que tienen que ser integrados. Y dice, la salvaguarda de los bienes comunes de siglos, que ha habido durante a largo de siglos, pues el bien común de la convivencia pues, de, de, de Cataluña y el resto de los pueblos de España, ¿no? Bienes salvaguarda de los bienes comunes de siglos y el derecho propio de los diferentes pueblos que conforman el Estado español. O sea que son dos bienes que hay que conjugarlos, dice la nota de la permanente, ¿no? Hay que conjugar. Existe una un bien que se deriva ¿no? de esa convivencia a lo largo de tantos siglos y existe también, pues, una característica, unas idiosincra idiosincrasias propias de esos pueblos que forman parte del Estado español y que conviven desde hace tantos siglos. Ambas cosas hay que salvaguardarlas. No es una sí y otra no, otra no y otra sí. No, las dos tienen que salvaguardarse, tercera afirmación. Y cuarta afirmación, y tiene que haber la capacidad de hacer esto con sensatez, con diálogo y entendimiento, con diálogo y entendimiento. Estos cuatro son los puntos de la permanente, fijaros. Y bueno, y algunos como han hecho una lectura como si la permanente hubiese... hubiese Traicionado, ¿Traicionado de qué? Estos cuatro puntos son, son los que afirma la nota de la permanente. Que se podía o que se debía de haber tenido un lenguaje mediático más directo. Es que también hemos vivido estos días anteriores una tal, tal crispación, tal forma, digamos, un poco de expresión pública, en la que, claro, el lenguaje eclesial, que está dicho pues en un tono... En un tono, pues, de, de, de moderación, de, de hablar de, de términos éticos, morales, pues no, no, no se entiende la comunicación general. ¿Mm? Pero creo que la nota de la permanente, estos cuatro puntos a los que me he referido, re, repito, respeto, necesidad del respeto del orden constituido. Segundo, prudencia, ¿eh? ...en la manera de, de gestionar por parte de los gobiernos... ...para que no lleven a callejones sin salida... ...tercero, integración de dos valores... ...del valor de la unidad... ...y del valor también de... de ...el respeto a la idiosincrasia propia... ...de los diferentes pueblos que conforman el Estado español... ...y, y por último la importancia del diálogo... ...y el entendimiento en ese, en, en ese encuentro... ...creo que es, y es también un gran servicio... ...que haya una institución como la Iglesia... ...que sea capaz de decir una palabra común, incluida también la de la Iglesia Catalana. Si sí, ya sé que alguno me dirá, pues ¿ha habido un obispo? Bueno, si ha habido un obispo ha sido uno, que ciertamente no estará en esta unidad del resto, ¿eh? que no habrá, ¿eh? que se habrá salido de este gran consenso del resto de la conferencia episcopal, pero no creo que se pueda decir que porque haya habido un obispo no haya una capacidad por parte... ...de la Iglesia Española... ...de decir una palabra conjugada... ...de iluminación... ...desde la doctrina social... ...de este momento. Bueno... ...esa es la segunda cuestión. Tercera cuestión... ...que también me parece muy importante... ...y el Papa... ...¿qué? El Papa ha dicho algo muy importante... ...que nos estamos olvidando de ello... ...el Papa... ...en junio... ...del 2014... ...porque ojo... ...este tema... ...este tema se venía a venir... eh ...este tema se venía a venir... ...y en junio del 2014... El, la vanguardia de Barcelona le hizo una entrevista al Papa y en la entrevista le preguntó por este tema, le preguntó por el conflicto, ¿no? Así decía el, el periodista de la vanguardia. ¿Le preocupa el conflicto entre Cataluña y España? Bueno, es la forma en la que el periodista le hizo la pregunta, ¿no? Y el Papa respondió lo siguiente. Toda división me preocupa. Hay independencia por emancipación. ...y hay independencia por secesión. Las independencias por emancipación, por ejemplo, son las americanas... ...que se, emancipan, se emanciparon de los estados europeos. Las independencias de pueblos por secesión es un desmembramiento... ...que a veces puede ser obvio. Pensemos en la antigua Yugoslavia. Obviamente hay pueblos con culturas tan diversas que ni con cola se podían pegar el caso yugoslavo es muy claro pero yo me pregunto si es tan claro en otros casos en otros pueblos que hasta ahora han estado juntos hay que estudiar caso por caso Escocia, la Padania, Cataluña habrá casos que serán justos y casos que no serán justos pero la secesión de una nación sin un antecedente de unidad forzosa hay que tomarla con muchas pinzas y analizarla caso caso por caso Ojo, nos olvidamos de que el Papa dijo una palabra, pero además con respecto a, a, al conflicto de Cataluña, ¿no? ¿Y qué es lo que dijo el Papa? Resumo yo eh, esta intervención, o sea, esta, esta respuesta que dio el Papa la resumo en dos puntos. El Papa dijo, un momento, la doctrina social católica habla del derecho a la autodeterminación. Sí, los pueblos tienen derecho a su autodeterminación. Eso forma parte de la doctrina social católica. Pero ojo, la autodeterminación de los pueblos es un derecho que no se puede aplicar de una manera indiscriminada e indistinta sino que hay que ver las cosas, ¿no? por ejemplo, San Juan Pablo II este principio lo aplicó, o sea, él hizo una lectura positiva de que Ucrania tenía ese derecho a la autodeterminación y sin embargo Juan Pablo II, pues, también hizo una interpretación diciendo esto no es aplicable a la lapadania ¿Por qué? Pues porque distingue el Papa. Porque el principio de autodeterminación no se puede aplicar indistintamente, por ejemplo, cuando se trata de una emancipación de una colonia, que obviamente pues una, un país que ha sido colonizado tendrá derecho a emanciparse, al tema de una secesión, de, así, unilateral, ¿no?, de países, o sea, de pueblos que han convivido desde hace siglos juntos y que han ten y que tienen, pues, toda su población, pues, la tienen, pues, encontrada, pues, pues eh, que, que han formado prácticamente un pueblo conjugado. Y entonces, en este segundo caso, en este segundo caso, el derecho a la autodeterminación, eh, hay que mirarlo, dice el Papa, con muchas pinzas, con muchas pinzas, ¿no?, porque puede entrar en colisión con, con valores morales muy importantes, ¿no?, derivados de todo, de todo ese proceso a lo largo de los siglos de, de integración y de unidad. Dice el Papa, habrá que estudiarlo caso por caso y, y tomarlo con muchas pinzas. ¿Qué? Ya sabemos que el Papa tiene una, un lenguaje muy, digamos, pues muy propio, ¿no? Algunos dicen lenguaje bergoliano. ¿Qué significa con muchas pinzas? Significa con mucha prudencia, con mucha prudencia o sea, con mucho cuidado, o sea, no, no es un tema que se pueda, pues porque estamos, estamos tocando eh, valores morales grandes, ¿no?, con mucha prudencia, pero lo que está claro es que llevar adelante una cuestión así mmm, fuera de la legalidad, con la opinión pública partida por la mitad. Eh, a, a pesar de que eh, pues la oposición diga que ellos no van a votar, pues no importa que ellos no voten, pues únicamente votamos nosotros, pues no importa que no importa que las eh, que, que las circunstancias en las que, en las que estamos haciendo este proceso sean eh, ilegales o no, no importa, el caso es eso es, eso es imprudente, eso es imprudente ¿eh? bueno, por lo tanto el Papa también afirmó sobre esto algo algo importante. O sea quiero decir que la doctrina social de la Iglesia claro que ilumina no lo hace desde el punto de vista político ¿eh? porque algunos esperarían que la Iglesia ¿eh? pues dijese una palabra que se uniese a no sé qué lecturas eh, políticas no la Iglesia tiene su campo tiene su terreno que es el de la doctrina social no y en este campo y en ese terreno tenemos que ser capaces de expresarnos bueno. Yo creo que vamos a hacer un, eh, en este momento un breve ¿no? pues un, un breve alto para, para hacer un descanso musical y luego continúo, quiero también comentar algunos de los mensajes que he enviado a redes sociales en días anteriores para iluminar este tema. Lo que agrada a Dios, lo escuchamos todos.
0: Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeña y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeña y mi pobreza es la esperanza. Ready? Mm -hmm. de mi pequeñez y mi pobreza es la esperanza ciega que tengo en su misericordia es la esperanza ciega que tengo
1: Lo que agrada a Dios. Vamos a intentar también, ¿no?, agradarle al Señor y hacer nuestra contribución en favor del bien común en un momento tan delicado de la convivencia y la vida social. Bien, estoy, voy, quiero comentar, aunque sea en este otro nivel distinto ¿no? a, a la parte anterior de mi intervención. ¿Qué tipo de mensajes he querido enviar a, a, enviado a las redes sociales en estos días anteriores? Intentando también hacer un puntito de luz, ¿no?, en medio del conflicto que estamos viviendo. Bueno, yo creo que hay uno eh, que, que está enviado, eh, lo envié el 7 de septiembre, que creo que es, que es eh, casi yo diría el principal con el que he querido hacer mi aportación, mi gotita, mi gotita ¿no? de agua en medio de, de este océano, que es el siguiente, ¿no? El interés general no es la victoria del 51% frente al 49%, sino la búsqueda del bien común. A ver, hay un conflicto, está la sociedad partida por la mitad, que eso es terrible, ¿eh? es terrible pues que se haya conducido ¿no? a una sociedad a, a estar totalmente fracturada. ¿no? Entonces, ¿ahora cómo se sale de esta...? Y hoy en día, si os dais cuenta, se, se ha sustituido la palabra bien común por la del interés general. La palabra bien común cada vez se, se ha ido utilizando menos y menos y menos y menos. Y casi ya ha pasado a ser una palabra que únicamente se utiliza en el seno de la Iglesia, oye. La palabra bien común ha sido sustituida por interés general. Que en principio, interés general, claro que puede ser una, un, un bien, bien comprendido, ¿no? El interés general frente a los intereses particulares ya, pero, por desgracia, la, el término interés general, ¿qué ha venido a decir? Bueno, el interés general es, pues, el interés de la mayoría, ¿Eh? Venga, el 51% frente al 49%. Bueno, pero puede tener sentido, o sea, ¿alguien se puede creer que el interés general puede ser el 51% frente al 49%? O el 55 frente al 45, o el 60 frente al 40. No, el interés general en el fondo es la búsqueda del bien común. Que no se puede buscar soluciones en las que gane una mitad frente a la otra. Eso es absurdo. Por eso, ¿no? el primer Este mensaje enviado a las redes sociales es, ojo, nosotros creemos en el bien común. En el bien común de todos. No de unos contra otros. No un interés general de una mitad frente a la otra. Bueno, esa es una primera reflexión. Otra, yo creo que también he querido subrayar el hecho de que en estos, en estos conflictos políticos identitarios identitarios, hay mucho de viscer, visceralidad, mucho de visceralidad. ¿Eh? Y, y sin embargo, yo creo que esa visceralidad ¿eh? Pues, eh, nos, nos hace muy ciegos ¿Eh? Es curioso, ¿no?, que hay una parte de la población en la que le va mucho más, ¿no?, o sea, le importa mucho más el hecho de si, eh, de si eh, nosotros somos autonomía o somos Estado Federal o somos independientes, ¿no?, o sea, eso les parece que eso es lo principal, ¿no?, y es absolutamente secundario el hecho, pues, bueno, pues de que seamos autonomía o seamos Estado centralista... ...o seamos Estado Federal o Independiente... ...pero bueno, ya lo que es ya secundario... ...lo que ya no, no importa es ya si las leyes... ...si las leyes que se emanen... ...pues son ya conformes a la ley natural... O ...eso ya me importa menos, ¿no?... ...o si respetan a la familia, si respetan a la vida... ...bueno, bueno, eso es otro tema... ...aquí lo importante es que... si somos eh, ...si somos autonomía... ...o somos Estado Federal... ...o somos región... ...o somos independientes... ...pues mire usted... Eso está deformado totalmente, porque obviamente es mucho más importante, mucho más importante el valor, el valor moral de la justicia, de cómo se legisla, que no el hecho de que se legisle eh, desde una instancia o desde la otra. O sea, es curioso esto. Aquí, eh, aquí se, se moviliza mucho menos ¿no? la opinión pública cuando estamos hablando de leyes pues, profundamente inmorales, que, por ejemplo, pues, pues por ejemplo tocan hasta el derecho a la vida del nasciturus, ¿eh? no, no, no me importa. ¿eh? El caso es que esa ley la, la, la haga mi parlamento y no el tuyo. pero mi, mi, ¿Mi parlamento el tuyo? Será mucho más importante no de qué parlamento ha legislado esto, sino que es una profunda inmoralidad. O sea, aquí hay mucha visceralidad, ¿no?, porque casi nos, nos importa menos, nos importa menos, eh, ...la justicia y la verdad... ...que el pulso de poder de quien manda... ¿Eh? ...y eso es una deformación de la realidad... ¿eh? ...por eso también... He, ...he querido hacer referencia... ...en el 6 de septiembre... En este, ...en este tweet enviado... este mensaje a redes también... ...en Facebook y Instagram que dice... ¿no? ...la política se convierte... ...en una religión secular... ...que cree ilusoriamente... ...que puede construir el paraíso en este mundo a ver el hecho de, 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 de mandar en un sitio el hecho de que mandes tú o mande yo eso no, eso no crea el paraíso el paraíso lo crea la búsqueda o sea el compromiso con el, el respeto a la ley natural y a unas leyes justas no conformes a esa ley natural bueno otra otra reflexión enviada a redes que la envié el 28 de septiembre es un proverbio senegalés ...cuando no sepas a dónde vas... ...párate... ...y mira de dónde vienes... ...¿a qué se refiere esto?... ...pues se refiere que obviamente tenemos que conocer nuestra historia... ...es que no conocer la historia... ...o deformar la historia... ...es uno de los problemas de partida... ...para saber a dónde voy... ...tengo que saber de dónde vengo... ...y conocer nuestra historia es importante... Es importante. Y una de las cosas que nos hemos olvidado es que también, claro, eh, ¿de, dónde nació la, ¿de dónde nació España? Pues España también nació de una eh, paulatina reconquista de la península frente a la invasión musulmana, nació de ahí. ¿Eh? Nació Écaro, hemos olvidado eso, hemos olvidado unas raíces, unas raíces cristianas espirituales de nuestra historia y obviamente, ¿no? Pues cuando se olvidan las raíces cristianas espirituales, pues entonces eh, perdemos, perdemos nuestra historia y no, ¿cómo voy a saber a dónde voy si no sé de dónde vengo? ¿Eh? Bueno, eso también me parece que es importante, ¿eh? importante saberlo. El, el cuerpo suele tener un alma que es la que le... Le, le, le unifica. ¿eh? Sin el alma, el cuerpo se disgrega. Y ese alma son los valores espirituales ¿eh? de un pueblo. Sin valores espirituales, muy posiblemente el cuerpo le pasa al cuerpo como cuando no tiene alma. Fácilmente se disgrega. Bueno, otra expresión que también envía a redes el 29 de septiembre, ¿no? frente a esta, ¿eh? esta visión tan visceral en el que todo el conflicto parece que es lo identitario, que si yo soy más, eh, más vasco que español o soy más español que vasco, que si tú eres más catalán que español o más catalán o más español que catalán, to to todo ese tipo de de excesiva, ¿eh? excesiva visceralidad, como si esto fuese yo soy del Barça, yo soy del Madrid, yo soy de... O sea, que existe una especie de visceralidad de ascripciones, ¿no? En vez de tener el acento en el, en el bien y en la justicia. Bueno, pues envía el 29 de septiembre este, esta reflexión de, bueno, esta, reflexión, esta expresión que debió de pronunciar en su día ¿no? un tal Sergei Krikalev, astronauta ruso, que dijo: lo que desde arriba no se ven son las fronteras. A ver, desde arriba, obviamente él hablaba desde, desde... Pues de su cápsula, ¿no? Desde la cápsula de astronauta. Pero nosotros también lo vemos desde una referencia, desde la trascendencia. Mira, desde Dios lo que no se ven son las, fr son las fronteras, ¿eh? Para Dios somos una gran familia. Y por supuesto que ya sabemos, hombre, que nadie entienda que yo estoy despreciando la patria. Y despreci no, no, yo no estoy despreciando eso. Pero es importante que entendamos que hay una patria, una patria superior. Y por eso el día 30 de septiembre envié el siguiente mensaje a las redes sociales, ¿no? La idolatría de las banderas... ...nace del olvido de la Jerusalén celestial como patria común. Ya sé que las banderas tienen su dignidad... ...que representan a los pueblos y que tienen que ser también objeto de, de respeto. ¿eh? Pero existe una, una utilización idolátrica de las banderas... ...que yo estoy convencido que nace, nace cuando se hace una idolatría... ...de las banderas, cuando se hace una idolatría, ¿no?, de mi ascripción, ¿eh? de mi ascripción identitaria política... ...se hace, de alguna manera, esto de dónde nace, nace del olvido de que hay una patria común, común de todos nosotros... ...que tenemos un origen común y tenemos un destino común, que venimos de Dios y volvemos a Dios... ...y que la patria de todos nosotros es la Jerusalén celestial, que es patria común de todos nosotros... Y, por lo tanto, no la utilización ¿no? de de esas banderas es una, una gran eh, de, de forma idolátrica y, y confrontada es una gran manipulación. Y es curioso que la caída de las ideologías, la caída del muro de Berlín, pues en el que, que tenía dividido el mundo, ¿no? Pues y en un enfrentamiento continuo entre, entre capitalistas y comunistas, comunistas y capitalistas, esa caída de ese muro ha sido seguida. Pues ahora, pues, a dividirse todo el mundo por otros temas. Bueno, pues después de la caída de Murlo ya, ya se terminó lo de, lo de comunistas contra capitalistas, ¿no? Bueno, pues venga, pues ahora, Jutus contra Tutsis y Tutsis contra Jutus y Croatas contra Bosnios y Bosnios contra Croatas. Y, y ahora, ahora, hacer del mundo una gran, o sea, un gran conflicto ¿eh? por ascripciones de tribu identitarias. A ver, es que el demonio es increíble, ¿no? Es que el demonio... Como su propio nombre indica, diabolos es el que divide, es el que, es el que separa. A ver, acordémonos que tenemos todos un origen común y un destino común. Entonces relativicemos todo lo demás, pero relativicemoslo, pero mucho, mucho, mucho. Bueno, estos han sido los mensajes estos días enviados a, a redes sociales, ¿no? Vamos a pedir a los santos ángeles de la guarda, vamos a pedir por pues por no, por la convivencia, por la integración, por el encuentro, porque es verdad que ahora pues tenemos que pedirles a los santos ángeles que, que hagan lo que pues, lo que parece que no hay nadie capaz de hacer, ¿no? ser reparador de brechas, ser soldador de fracturas, ser bálsamo en medio de la acritud. Sí, se lo pedimos a los santos ángeles custodios. Reparador de brechas, soldador de fracturas, bálsamo en medio de la acritud. Pedimos este, este don para ellos y rezamos, ¿no?, por el bien común en estos momentos delicados de nuestra vida social. Ayer era, además de un día, pues en la vida sociopolítica muy, digamos, triste, era el día de Santa Teresita de Lisieux. ¿eh? Y ella era alguien que tenía deseo de santidad, que es lo único importante en esta vida. Deseo ser santa. Escuchamos esta canción.
0: Deseaba Teresita ser santa y le confesaba a Dios su impotencia.
1: Pedimos a Santa Teresita de Lisía que nos dé el don del deseo de la santidad y la perseverancia en ese camino. En este programa de Sexto Continente, eh, aunque sean los últimos minutos, vamos a dedicarlos a hacer un comentario de uno de los puntos del DOCAT, porque el DOCAT es pues ese libro en el que se ha querido de una manera popular explicar lo que es el compendio de la doctrina social de la iglesia católica forma parte de uno de los apartados del sexto continente nos toca el punto séptimo ¿eh? os recuerdo que dedicamos pues en cada programa de sexto continente un comentario un breve comentario a uno de los puntos punto séptimo del docat ¿por qué ha dado Dios al hombre la posibilidad de hacer el mal? y responde Dios creó al hombre para amar pero a nadie se le puede obligar a amar. Las personas deben de ser libres para poder amar de verdad. De la misma manera que hay auténtica libertad, existe también la posibilidad de elegir equivocadamente. Los hombres pueden incluso destruir su propia libertad. Ese es el texto, ¿eh? que como veis, pues, responde a una pregunta que es acuciante, ¿no? ¿Por qué nos ha dado Dios la capacidad de hacer el mal? A ver, él no podía haberlo hecho de manera que aquí todos fuésemos santos de. Vamos, de nacimiento y obligatoriamente. Que todos, Dios no lo puede todo. Si no lo puede todo, si lo puede todo, ¿por qué no nos ha hecho obligatoriamente santos a todos? Vamos a ver, ¿por qué no? A ver, ¿por qué no nos ha hecho pues como como ocurre por ejemplo con las plantas o con los animales que responden absolutamente pues, a unas leyes que les han sido dadas y no pueden salirse de ellas ya pero es que obviamente si eso fuese así el hombre no tendría la dignidad que tiene el hombre, el hombre no podría amar es que para poder amar hay que tener libertad es que Dios ha querido que entre toda la creación pudiese tener un interlocutor, un interlocutor en nosotros, ¿no? Y eso supone el tener libertad. O sea, si Dios quiere que amemos, el amar no puede ser hecho al margen de la libertad. Obligar a alguien a amar, es eso, eso no es amor, eso es otra cosa. El hecho de que el hombre esté hecho para el amor, eso conlleva necesariamente que sea libre. Por lo tanto, amor, vocación al amor y libertad son dos aspectos que están absolutamente unidos, ¿no? Y Dios no podía haber dado la vocación al amor sin la libertad, no. Eso es como decir, Dios no podía haber hecho un, cuadro, un, un círculo cuadrado, no. Un círculo cuadrado no puede ser, porque es, es... o cuadrado es círculo. Otra cosa es que llegue el momento en el cielo en el que la utilicemos ¿no? la plena libertad para amar y solo para amar y no, y no quepa otra cosa en el cielo pero mientras que, mientras que perfeccionemos ¿no? el ejercicio de la libertad la libertad, o sea, conlleva sus riesgos y conlleva sus peligros luego, no es que Dios no lo pudiese haber hecho, o Dios, que no lo quisiese haber hecho, sino que es que es contradictorio en sí mismo no se puede a alguien darle la vocación al amor sin libertad porque entonces eso no es amor ...es lo que hacen los perros... ...o, o, o lo que hacen la, eh, los animales... ...un instinto... ...pero no, es amor... ...no es amor... Claro, luego... ...luego viene la pregunta, ¿no?... ...¿y por qué sabiendo que se iban a derivar esos males... ...sin embargo, a pesar de eso, Dios... ...ha creado al hombre así... ...así, digamos, libre... ...pues porque yo hago la siguiente interpretación, ¿no?... ...pues porque Dios que lo sabía todo sabía que se iban a derivar más bienes que males del hecho de haber creado al hombre libre y con capacidad de amar, aunque con el riesgo de odiar. Yo creo que Dios, que lo sabe todo, sabía que eran más bienes que males los que se iban a derivar de ello. Y por eso nos creó con libertad para amar. ¿Eh? Hay aquí una, una cita del maestro Eckhart, que es un místico y, y maestro dominico, ¿eh? Eh, ...del siglo XIV... ...bueno, caballo, a caballo de entre el siglo XIII y XIV... ...que dice lo siguiente... Eh, ...el maestro Eckart ...lo cita aquí, eh, el docat ...Dios ha dado al alma... ...la posibilidad de decidir... ...por sí misma... ...de modo que él... ...no pueda actuar sobre ella... ...sin su libre voluntad... ...ni tampoco exigirle nada... ...que ella no quiera... ...es impresionante... ...verle a Dios... ...al Dios Todopoderoso... ...respetando nuestra libertad... ¿Qué gran responsabilidad ¿eh? tenemos en la libertad? La verdad es que la libertad es lo único que quizás se puede decir que es mío. Sí, lo único que es mío es la libertad, ¿no? Ahora, ¿qué gran responsabilidad de utilizarla para, para el amor? Soy libre, ¿pero para qué? ¿Para qué? Esa es la clave, ¿no? ¿Para qué la libertad? Para amar. ¿eh? Bueno, pues esta es la... Esta es la respuesta a esa pregunta, ¿no? ¿Por qué ha dado Dios al hombre la posibilidad de, de, de hacer al mal? A ver, por, porque eso estaba incluido en, en la libertad, que era la condición para amar. Para poder amar hay que ser libre. Y de ser libre se puede derivar el utilizar mal la libertad. Pero a pesar de eso, Dios se arriesga. ¿Y por qué se arriesga? Porque Dios cree en el amor. Cree en el amor, ¿no? Y la, la gran dignidad del hombre es poder ser interlocutor del Dios que es amor y poder responder a ese amor y poder amarnos entre nosotros reproduciendo la vocación al amor para la que hemos sido creados tenemos cumplido el tiempo de este programa y me despido con la bendición a todos vosotros me decíais uno de vosotros en un correo que me habéis escrito que cuando damos esta bendición final que también decía un, un, un oyente que también pide a Dios que le haga extensiva a toda la a toda vuestra familia, sí, que esta, que esta bendición que impartimos ahora llegue a ti y llegue a tu familia, y llegue a todos los que no escuchan ni escucharán nunca Radio María, pero que sin embargo, en este momento también delicado ¿no? de la vida social, necesitan la bendición de Dios. están siendo Están intentando ser custodiados por los santos ángeles custodios, aunque ellos no lo sepan. Pero Dios está intentando guiar y proteger sus pasos, re, luchando ¿no? con una utilización correcta o incorrecta de su, de su libertad, pero intentando, en el respeto a su libertad, guiar por el camino recto sus pasos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.